0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sprechen wir über Unvernunft und schlechte Luft. Im Interview erkläre ich mit dem Sozialpsychologen Hans-Peter Erb, warum wir manchmal unvernünftig handeln und warum das auch seine guten Seiten haben kann. Als Alltagsmythos knüpfe ich mir diesmal den mi vor und kläre, ob schlechte Luft müde macht. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Haben Sie schon mal was richtig Unvernünftiges getan? Ich gehe mal ganz stark davon aus, auch wenn das wahrscheinlich niemand von uns gerne zugibt. Deshalb mache ich den Anfang. Ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen. Zwei- bis dreimal im Jahr, da leihe ich mir aber eins aus, um meine Eltern oder meine beste Freundin besuchen zu fahren. Vergangenes Jahr habe ich da so ein richtig schickes Auto mit richtig viel PS bekommen und ich habe beschlossen, ich teste jetzt mal aus, wie schnell das so fährt. Ich sag mal so, es fuhr sehr schnell, über die Autobahn zu rasen, auch wenn es nur ganz kurz ist, ist natürlich vieles, aber nicht vernünftig, ist klar, aber ich habe es trotzdem gemacht. Genauso unvernünftig war ich, als ich während meiner Ausbildung bis morgens feiern gegangen bin. Obwohl ich genau wusste, ich bekomme keine drei Stunden Schlaf, bevor ich wieder arbeiten muss. Oder als ich bei einer Klausur im Ethikunterricht gespickt habe und erwischt wurde. Wir alle machen also hin und wieder Dinge, die unvernünftig sind. Die anderen irrational erscheinen. Wenn wir verliebt sind zum Beispiel oder einfach jung. Wir stellen uns Autoritäten entgegen und fordern mehr Mitsprache. So wie die AktivistInnen von Fridays for Future, die unvernünftigerweise die Schule schwänzen, auch wenn sie das für einen sehr vernünftigen Zweck tun, nämlich den Zweck des Klimaschutzes. Unvernunft und Vernunft, das hat immer was von Spießer gegen Freigeist, von Jung gegen Alt, von Rationalem gegen Irrationales Verhalten, von Macht gegen Ohnmacht. Doch woher kommt sie eigentlich, die Unvernunft, und brauchen wir sie vielleicht sogar? Darüber spreche ich heute mit Hans-Peter Erb. Er ist Professor für Sozialpsychologie. Herr Erb, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Unvernunft sprechen?
1: Ja, Unvernunft bedeutet im Grunde, dass wir etwas tun, was uns unsere Ziele nicht erreichen lässt, was irgendwie am Ende eher schädlich ist als nützlich. Das ist so die Grundidee von Unvernünftig.
0: Wer legt denn fest, was vernünftig und was unvernünftig ist? Also als Helmut Kohl mit Eiern beworfen wurde, dann war das unvernünftig, eindeutig. Als ich mir gestern eine Tafel Schokolade gegönnt habe, war das auch unvernünftig. Wirklich vergleichbar ist das jetzt aber nicht.
1: Nein, natürlich, das sind ganz unterschiedliche Varianten von Unvernunft, wenn man so will. Wer es festlegt, es gibt natürlich Normen in der Gesellschaft. Dann wird von außen drauf geguckt, was macht der da eigentlich oder was macht die da eigentlich? Das ist komplett unvernünftig. Eigentlich will sie abnehmen, isst Schokolade oder irgendwie sowas. Dann gibt es natürlich auch die Subjekti den subjektiven Blick darauf. Also es ist vielleicht durchaus vernünftig, die Schokolade zu essen. Man fühlt sich hinter und kriegt das sozusagen auch nochmal einen anderen Touch, das Ganze, wenn man das aus der eigenen Perspektive betrachtet. Also ich äh, habe jetzt einen Fall im, im Bekanntenkreis, äh, da kauft sich jemand ein SUV, der braucht mindestens 16 Liter. Ich persönlich halte das für völlig unvernünftig, gerade bei Spritpreisen und so weiter, kennen wir ja alle. Äh, aber der Mann hat sozusagen seine Gründe und äh, für ihn ist das komplett auch vernünftig, das jetzt so zu ents entschieden zu haben. Sonst hat diese Unvernunft natürlich auch die Funktion, unsere Bauchentscheidungen zu begründen. Also aus einem gewissen emotionalen Zustand heraus entscheiden wir die eine oder die andere Richtung und wir kommen dann auf den Dreh am Ende, das mit Vernunft zu begründen, also rational zu begründen.
0: Ich muss ja auch zugeben, nicht jede unvernünftige Idee, die ich bisher hatte, ging gut aus. Und trotzdem mag ich das Gefühl, auch mal unvernünftig zu sein. Woher kommt denn das? Das ist eine ganz
1: wichtige Funktion für uns. Wir wollen auch mal unvernünftig sein. Ja, Jetzt bin ich die ganze Zeit am Sparen, Sparen, Sparen. Irgendwann leiste ich mir das tolle Abendessen oder diese die Reise oder was immer. Manchmal ist es nur eine kleine Flasche Wein, die teurer ist als das, was ich mir sonst so gönne. Und dann habe ich natürlich auch ein gutes Gefühl. Das wird befreiend auf eine gewisse Weise. Denken Sie auch mal an die Unvernunft zum Beispiel, beim Karneval, Fasching, Fastnacht, wie immer das heißt, äh, da wollen wir mal aus unsere Grenzen heraus und äh, einfach alles mal hinter uns lassen. Und dann ist das auch eine gewisse Weise von außen betrachtet unvernünftig, wird aber auch deswegen vernünftig, weil man sich am Ende besser fühlt, weil man äh, sozusagen das Gefühl hat, ich bin wieder wer und so weiter.
0: Abgesehen von diesem guten Gefühl, ne? ich habe jetzt mal was Tolles für mich gemacht, auch wenn es nicht vernünftig war. Welche Funktion erfüllt die Unvernunft darüber hinaus denn noch? Ja,
1: das kann man natürlich auch gesellschaftlich betrachten, dass man sagt, Leute, die unvernünftig sind, die bringen natürlich neue Ideen auf. Vieles wird irgendwie wohl Mist sein, ne, wenn man das so ausdrücken darf. Das geht nach hinten los, das war keine gute Idee und so weiter. Aber von 10, 12, 15 Versuchen äh, ist vielleicht dann doch einer vernünftig am Ende und erweist sich als ein Fortschritt. Also wir brauchen auch Menschen, die, oder auch Situationen, es sind nicht nur Menschen, sondern auch Situationen, in denen man äh, etwas Neues denkt, etwas äh, aus der Vernunft heraustritt. Und die, seine Box auf gewiss, äh, gewissermaßen dann verlässt. Und das würde dann auch gesellschaftlich unseren Fortschritt vorantreiben, Innovation bringen, neue Ideen aufbringen und so weiter.
0: Warum heißt es eigentlich, besonders die Jugend sei unvernünftig? Ist da irgendwas dran?
1: Ja, das stimmt ein bisschen. Im Grunde gibt es dazu drei Punkte zu sagen. Das erste ist die Risikoabschätzung, die bei jungen Leuten äh, nicht so funktioniert wie bei Älteren. Der zweite Aspekt ist, der, dass die Normen doch sehr stark von den Älteren, von den Etablierteren überhaupt vorgegeben werden. So wie ich am Anfang gesagt habe, also Unvernunft ist sozusagen eine Normverletzung auf eine gewisse Weise. Und jetzt hängt äh, die Bewertung einer Entscheidung oder einer Handlung und so weiter, hängt natürlich davon ab, wie ist die Norm. Und wenn die Alten jetzt die Normen vorgeben, äh, dann ist natürlich für die Jungen sozusagen eher gegeben, dass sie aus dieser Norm halt eben nicht entsprechen. Ja, und drittens kommt hinzu, dass die Alten eher Verantwortung tragen. Die haben also Kinder oder man hat Angestellte als Chef oder Chefin. Ähm, man hat die Älteren noch, die man versorgen muss und so weiter. Auf einmal kommt so mit zunehmendem Alter immer mehr Verantwortung auf einen zu. Und dann ist es natürlich deutlich schwieriger, aus der Vernunft einmal herauszutreten, einmal unvernünftig zu sein. Das ist sozusagen dann auch der dritte Aspekt, der mir dazu einfällt.
0: Liegt Unvernunft denn auch in der menschlichen DNA? Also haben manche Menschen die genetische Veranlagung dazu, unvernünftiger zu sein als andere?
1: Also es gibt tatsächlich einige Persönlichkeitseigenschaften, die äh, die Menschen dazu bringen, eher unvernünftig zu sein oder äh, umgekehrt natürlich auch auf der anderen Seite eher vernünftig zu sein. Und äh, solche Persönlichkeitseigenschaften, man kann grob davon rausgehen, äh, dass ein Teil davon sozusagen vererbt ist, dass man das mitkriegt und dass es gewissermaßen dann auch in der DNA liegt. Im Durchschnitt könnte man sagen, etwa 50 Prozent ist dann Veranlagung. Und dann kommt hinzu natürlich die Umwelt, die frühe, Erfahrungen während der Kindheit, die ja, Beziehungen zu den Bezugspersonen, zu den frühen Bezugspersonen, aber auch später dann so die Lerngeschichte des Individuums, trägt diese Persönlichkeitseigenschaften auch. Also ein gewisses Ja, ähm, aber mit Einschränkungen. Also ein bisschen Ja und dann aber auch die Umwelt spielt eine große Rolle.
0: Das war der Sozialpsychologe Hans-Peter Erb. Vielen Dank für Ihre Expertise. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Jetzt aber ganz vernünftig zum Alltagsmythos oder soll ich Mydos sagen? Verzeihung für den schlechten Witz, er bot sich aber an, denn ich will wissen, ob stickige Luft wirklich müde macht. Egal ob im Klassenzimmer, Büro oder im Restaurant, irgendwann wird die Luft schwer und warm. Die Gedanken, die driften ab, man fühlt sich schlapp. Aber liegt das wirklich daran, dass wir schlechte Luft einatmen oder hat das ganz andere Gründe? Nein, der Mythos stimmt. Schlechte Luft macht müde und mindert unsere Leistungsfähigkeit. Daran ist aber nicht etwa der niedrige Sauerstoffgehalt schuld, denn der fällt selten in den kritischen Bereich, sondern das Mischungsverhältnis der Luft. Steigt der Kohlendioxidanteil, fühlen wir uns schlapp. Genauer gesagt, Frischluft enthält ca. 21% Sauerstoff und nur ungefähr 0,04% CO2. Luft, die sich in einem gut gefüllten, lange nicht gelüfteten Raum befindet hingegen, besteht nur noch zu 16% aus Sauerstoff und zu 4% aus CO2. Mit der Zeit ändert sich also die Luftzusammensetzung in einem Raum. Unsere Zellen, die brauchen Sauerstoff, um Energie aus Nahrung gewinnen zu können. Je mehr CO2 in der Luft, desto schwerer fällt das unserem Organismus, denn unsere Zellen haben weniger Brennstoff sozusagen, den sie pro Atemzug verfeuern können. Studien zur Wirkung von CO2 auf den Körper und zum allgemeinen Raumklima, die kamen zu folgendem Ergebnis. Steigt der CO2-Wert, fühlen sich die Probanden unbehaglich, ihre Denkgeschwindigkeit sinkt, der Puls steigt, sie leiden unter Kopfschmerzen und sogar Übelkeit. Dieses Unbehaglichkeitsgefühl, das stellt sich übrigens schon bei 0,2% CO2 in der Raumluft ein. In Klassenzimmern oder abgetrennten Büros dauert es bis dahin circa eine Stunde. Das Umweltbundesamt rät deshalb dazu, regelmäßig zu lüften. Und zwar stoßweise und mehrmals am Tag, so für drei bis fünf Minuten. Die ideale Raumtemperatur, die liegt übrigens bei 20 bis 24 Grad. Die Luftfeuchtigkeit hingegen, die sollte 40 bis 60 Prozent betragen. Ist es nämlich zu warm und zu trocken, dann verlieren wir zu viel Wasser. Und auch das stresst unseren Körper und raubt uns Energie. Übrigens, noch ein Life-Hack. Bewegung nicht vergessen, das bringt den Kreislauf in Schwung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei waren und ich hoffe natürlich, dass Ihnen unsere Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, dann tun Sie mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonnieren Sie uns auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am allermeisten, aber auch über jede andere Bewertung. Wenn Sie Kritik, Anregungen oder einen Themenvorschlag haben, dann schicken Sie mir denen doch an wissen@welt.de. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.